0: E no episódio 33 do Antiguru, eu bati um papo com meu amigo Anderson Teixeira, assumidamente geek, tremendo profissional de RH, que tem mais de 20 anos de experiência e vai desmistificar essa história de coach de carreira. Fala mais!
1: Boom, boom.
0: Anderson Teixeira, seja bem-vindo ao Antiguru, como é que tá meu brother?
1: Fala Diogão, beleza cara? Tá tudo bem, tudo frio aqui em São Paulo, mas tá tudo bem e aí, como é que tá contigo aí?
0: Tudo ótimo cara, com um imenso prazer, gigante, como é que você tá meu brother? Conta aí um pouquinho pra gente da sua vida Eu vou fazer uma mini cabeça aqui, a gente vai cobrir um pouco sobre a sua origem aí Sobre as suas decisões de vidas, falar um pouco sobre futebol, sobre mundo nerd, falar sobre decisões de carreira e desmistificar aí a, a carreira de coach. Isso aí, cara. Vamos Isso que aí. vamos, cara. Como eu sempre falo, vamos começar do começo. Fala aí pra gente, de onde você veio, cara?
1: Cara, eu sou de Sorocaba, né? natural de Sorocaba. É, nasci num sou descendente de espanhóis, nasci num bairro em Sorocaba que todas as ruas praticamente têm nomes de cidades espanholas. Cresci vendo minha bisavó falando espanhol muito bacana. Então tem essa origem aí, que é madrilenha, né? processador do Real Madrid na Espanha. E cara, e lá em Sorocaba eu, como uma criança que tive problema de saúde quando era criança, tive muita bronquite e asma, você imaginar. Então a, a época de frio para mim era triste demais, era sempre complexo. Mas aí depois dos meus 12 anos, ele, graças a Deus, tudo meio que se resolveu. E eu não tive mais nada, né? Fiquei com uma pequena renite, que é o que me segue até hoje, mas de resto super tranquilo. E sempre muito ativo, gostava de brincar. Sempre, sempre gostava de brincar, mas de certa forma liderava as brincadeiras com as crianças, né? Usava muita criatividade e tal. Foi uma infância muito bacana, muito feliz nessa parte. Posteriormente, cara... É... Quase ali na pré-adolescência comecei a me apaixonar muito por futebol, né corintiano, né? Eu nasci um dia que o Corinthians foi campeão paulista em cima da Ponte Preta em 77. Acabou o jogo eu nasci. Então, minha mãe falou para enfermeira assim, nossa o que tá acontecendo né? Muito de rojão e tal. Aí a enfermeira falou não, o Corinthians foi campeão paulista. Né? 23 anos depois. É e meu pai era palmeirense, né? Eu já falo que eu nasci corintiano. <risos> Enfim, e cara, sempre joguei muito futebol, e na minha casa, cara, lá próximo do, do campo de treinamento do São Bento, eu era sócio de São Bento, e ali a gente jogava bola pelo clube, né, a gente foi até, joguei até a parte juvenil ali no clube, uns então, 16, 17 anos, só que era uma carreira muito difícil de você seguir como profissional de futebol, até porque existia uma, uma escura de profissionais que era muito mais alinhado com o filho do amigo que é jogar, então eu ponho para jogar, entendeu? Várias histórias aí que poderia dar uma, um podcast só de história de futebol aí a respeito disso. Mas aí, cara, eu sempre estudei muito, sempre muito bem na escola. Minha mãe falava muito pra mim assim, ah, cara, você tem que estudar, você tem que estude pra, pra você conseguir um bom emprego e ser alguém na vida. Isso a Tony falava. E eu seguia isso a, na risca, né? Então eu estudava bastante, não tinha muitas condições financeiras para pagar estudo, então eu tinha que, não tinha internet, então eu tinha que caçar as coisas na escola para estudar. Até para fazer vestibular e tal. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma, um pré-vestibular é, para ganhar a bolsa do Colégio Objetivo para você estudar o vestibulinho, né? Que tinha aqueles cursinhos para você fazer vestibular. E eu tirei 80% de bolsa, mas eu não tinha condição de pagar os 20%, eu não tinha grana. Enfim, e aí, cara, eu queria muito fazer a faculdade de tecnologia e acabei por acaso entrando na área de administração e RH. Isso eu tudo em Sorocaba. Tudo em Sorocaba.
0: E, cara, Sim. Sorocaba, pra mim, eu, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que são de Sorocaba. A única coisa de referência que eu tenho de Sorocaba é a, a tal da tão famosa coxinha da padaria real, cara. É boa mesmo? É
1: boa e eu sei muito disso porque o meu primeiro emprego foi na padaria
0: real. Ah, você tá me
1: zoando, cara. É <risos> verdade, meu primeiro emprego é o com isso de
0: padaria, cara.
1: Fiquei quase dois meses trabalhando lá. É... Qual que é a pira e...
0: dessa coxinha, cara Que todo mundo fala Tem até aqui, agora tem uma tem uma, padaria aqui. uma ramificação deles em São Paulo eles Estão vendendo por aqui também, né ninguém... que saiba. Cara, o
1: segredo ninguém sabe Mas é, eles têm a fórmula certa para fazer é, Lógico, né Começou aquela época de coxinha com catupiry Eu acho que é muito da escolha dos materiais, né Porque como você frita A temperatura, etc Mas é, a gente não via isso lá dentro né? Essa parte era meio que secreta né, então ninguém via mas assim, a, a padaria lotava só para ver a galera comer coxinha que isso <risos> muito bacana e cara, é, é, e essa história é bacana porque assim, a grana que eu peguei desse trabalho eu peguei e fiz um curso de departamento pessoal escrita fiscal né? e um dia eu tava na época já procurando trabalho e, e tava indo num bairro lá perto da minha casa bairro do Barcelona e um vizinho meu tava passando de carro, falou assim: Ah, você tá indo pra onde? Já tô indo lá pro Barcelona. Então, tudo é uma carona. Eu entrei no carro e ele falou assim: Cara, eu tô precisando de alguém que tenha conhecimento de, de departamento pessoal e saiba mexer com Excel, Word, PowerPoint, pra começar é urgente, cara. Você conhece alguém? E eu falei: Eu? <risos> o cara arrumou emprego numa carona, velho. Numa carona. E aí eu fui conversar na segunda, na terça tava trabalhando. Né? E foi muito bacana, me apaixonei pra trabalhar na área, então comecei do RH a raiz, mano. Baixo, de folha de ponto, enfim, e aí você vai. Hoje é o jovem aprendiz, né? Eu era um auxiliar, né? E as coisas foram acontecendo, né? Lá eu fui trabalhar com edifício, com de seleção, fiz auditoria até para escola, que tinha uma indústria lá distribuindo as cervejas da escola e etc. Foi muito bacana, um baita aprendizado, e depois, cara, é, foi lá dentro que eu comecei a entender que eu queria fazer um, estudar outra coisa, eu falei que em estudar administração de empresas e, e aí a carreira de RH do Blanchon, então.
0: Quer dizer, você teve um pontapé inicial e já, durante a graduação, já acabou emendando, que né? é uma escolha comum de quem faz administração, né?
1: É, o que acontece é assim: às vezes a gente escolhe uma profissão, então eu, quis, eu queria fazer processamento de idade, né? Eu não consegui entrar na faculdade. Eu, duas vezes eu quase passei, e uma vez que eu não passei por um X, assim, sabe? Assim, você olhar a prova e se falar assim, cara, se tivesse colocado um X certo, eu tinha passado na Fatec de Sorocaba. E eu trabalhando nessa empresa, fui conversar um gerente de tecnologia na época, sobre como era a carreira né para trabalhar com, com programação, enfim, era análise, análise de dados na né, época nesse sistema, e ele falou assim, cara, é muito difícil, na época não tinha internet, você não tem folga, Se você está viajando, dá um problema, você tem que correr de volta para consertar, senão a empresa para, então, ah, vê bem se você quer atuar nessa área. E aí já tava atuando ali, em RH, fazendo administração. Aí a coisa foi fluindo e eu fui evoluindo e, e segui carreira, né? Até, até os dias de hoje. São 21 anos de carreira em RH. Longo tempo. E, cara,
0: fala uma coisa pra mim. Você sempre teve... É, Imagina que você veio de uma família... Você tinha me comentado em nossas conversas anteriores aí que você... Tem ascendência espanhola, né? Você é descendente de espanhóis. Como é que era essa essa relação Na sua família? Como é que isso te influenciou? Como é que eram os dois lados da família? Uh, pai, mãe.
1: Parte da minha mãe, assim, a família veio de Minas. Não tem muito essa história de origem europeia e tal. É mais brasileiro mesmo, né? misturas brasileiras. É mais a questão do meu pai e da minha mãe. Inclusive a família da minha da minha avó, meu avô paterno, que vieram da Espanha e tal. É, cara, todos moravam muito próximos então era muito comum você ver todo mundo junto no final de semana todo domingo rolava aquela macarronada todo mundo junto eu lembro que o meu avô comprava cerveja e ele escondia debaixo da cama dele <risos> <risos> porque eu morava com eles né? eu morava com meu avô e com a minha avó também então minha avó foi uma segunda mãe pra mim, bacana hein? e era tudo assim, uma, uma, uma cacetada de primos todo mundo brincando, bagunça então, domingo era isso, né? Então, essa era uma família muito conectada nesse sentido.
0: Né? Cara, e quanto que isso te influenciou em termos de escolha de carreira?
1: Bom, então, Diogo, uma coisa que, que você pensa na fase adulta da vida e depois você vai buscando um pouco as suas origens, né? Quando eu era criança, eu sempre tive essa facilidade de ouvir as pessoas, de entender as pessoas. Então, assim, as pessoas se davam bem comigo. Mesmo aquelas pessoas, meu Deus, pega uma criança que briga com todo mundo, comigo se dava bem. Então, eu conseguia fazer essa leitura das pessoas... E entender que, assim, cada um tem seu jeito de ser. Então, eu conseguia me relacionar muito bem com todo mundo. Com quem se relacionava bem com todo mundo ou com quem não se relacionava com todo mundo. Então, eu sempre tive essa, essa essa questão. E depois, cara, trabalhando com RH e tudo mais, você começa a perceber né, que o quanto que essa característica pessoal sua te auxilia né, na sua profissão e como que você pode usar isso como uma fortaleza, como um... São pontos fortes, né? Como a gente fala em RH pra que você possa utilizar isso de maneira produtiva e ajudar as pessoas a melhorarem em termos profissionais, pessoais, etc.
0: Sempre teve no sangue, né, cara? E quando que você veio pra São Paulo, cara? Porque teve uma fase ali em Sorocaba, uma cidade bem próxima, relativamente próxima de São Paulo, né? Não é a região metropolitana de São Paulo, mas é muito próximo ali na Castelo, região da Castelo. E quando que você decidiu vir pra São Paulo?
1: Cara, quando eu conheci minha esposa, em 2001...
0: Ela é de Sorocaba também?
1: Sorocaba. Conheci minha esposa pelo América Online. Que
0: isso, cara? Aquele chat que tinha na, na, nos primórdios da internet.
1: Primeiro, salas de bate-papo, cara. Então, assim, eu tava numa. Eu tava. Eu, tava eu, tinha, eu tinha saído dessa empresa de RH, tava numa crise lá e tal, teve uma briga de família forte e eu saí dessa empresa. É, peguei a rescisão, comprei um computador, olha só, comprei um computador para poder fazer as coisas da faculdade, e aí tava nesse começo na internet, na né, internet discada, e enfim, aí tinha o American Line, que era o discador lá, oficial, você usava ele para poder entrar na sala de bate-papo e poder usar a internet. Cara, é, eu tava numa sala de bate-papo, que eu gostava de skate, gostava de, de, de trocar ideia com futebol e tal, e eu tava numa sala de bate-papo, e aí de repente eu tava lá na internet procurando traduções de letras do Guns N' Roses. É. E isso para gente era uma novidade, né? Você poder acessar e buscar. No... Não existia Google, eu nem lembro qual que era o buscador. Tinha o um né? Alta Vista na época, tinha. Aí você fazia isso, né? E eu gostava daquilo até para poder estudar inglês e tal. E aí tinha uma sala de bate-papo de amizade, cara. E aí eu entrei nessa sala de bate-papo. E aí eu fui listando f... as pessoas, Tinha N pessoas, né? E aí entrei num grupo lá para trocar ideia. Que a galera tava conversando sobre Guns N' Roses e tal. Pra eu vou entrar aqui. E aí, no bate-papo, eu conheci minha esposa. Falando sobre Guns N' Roses. <risos> romântico iron né? É, cara. E aí a gente fez amizade ali. Eu nem sabia como é que eu era. Não tinha questão de ter. Não tinha imagem, não tinha foto, não tinha nada digital. Não era só chat de texto. E aí a gente foi fazendo uma amizade, foi conversando e tal. E quando entrava ali, a gente mandava e-mail. Ah, a galera vai entrar, vai trocar ideia e tal. E as coisas foram evoluindo até que a gente se conheceu pessoalmente. E aí a gente acabou iniciando um relacionamento, né? E aí foi quando eu decidi vir pra São Paulo, porque lá em Sorocaba tava complexa a situação de você conseguir arrumar um trabalho. Tava muito difícil. E aí São Paulo é uma máquina, né? São Paulo é um monstro. Ela morava aqui em São Paulo. E aí surgiu essa oportunidade de vir para cá e a gente resolveu ficar juntos e, e aí eu me mudei, né? Minha mãe ficou louca da vida comigo na época, mas <risos> depois aceitou. <risos> Como assim se ela morar em São Paulo? Você é avô? Aí isso deu super certo, assim, a gente tá... Estamos...
0: E aí começou a tua carreira pelas multinacionais e tudo mais. Exatamente. Você passou por diversas empresas aí, né?
1: E aí, cara, é... quando eu vim para São Paulo, eu consegui um estágio numa empresa de engenharia. Eu cuidava de benefícios, é uma empresa grande. E é aquela história, naquela época estagiária trabalhava mais que oito horas por dia. E eu cuidava de uma de uma carteira de benefícios que era de mais de meio milhão de reais por...
0: estagiária, escraviária.
1: É, mas aprendi bastante, enfim, implementei alguns processos novos lá. E foi muito bacana porque deu um start, né? E aí veio uma opção de, de poder começar a trabalhar multinacional, que foi a telefônica. Não sei de onde deixaram o meu currículo, me chamaram para uma entrevista, fui fazer, passei. E fui trabalhar na Telefônica. Trabalhei na tem que é uma empresa gigantesca de telecomunicação. A gente ficava num prédio que tinha 7 mil funcionários. E era tudo telemarketing na época, né? Tava bombando a história do telemarketing. E ali, cara, foi uma escola, uma, uma MBA de RH absurda. Porque você fazia de tudo de RH, você era generalista. E atendia todo tipo de pessoa, né? Ali você tinha... Hoje se fala-se assim, muito em diversidade, né? mas o telemarketing ele, ele abriu muitas portas para esse público lá atrás, ah, em 2003 mais ou menos. Então você tinha todo tipo de pessoa, você tinha todo tipo de ser humano e você tinha que ajudar essas pessoas a se desenvolverem, a, a crescerem na carreira, a terem performance. E foi um Várias histórias de RH, de ameaças de morte, que você imaginar a gente passava lá, cara, que era um estresse muito grande.
0: Como assim? Conta essa história de ameaça de morte, cara, como é que aconteceu isso?
1: Cara, teve uma, teve uma, uma pessoa que trabalhava lá, que, que ela ficou um período afastada e quando ela retornou, ela não podia fazer a atividade dela, então ela ficou trabalhando ajudando no equipamento de seleção. Imagina, a gente contratava 500 pessoas por mês, demitia 500 pessoas por mês. 7 mil funcionários, era um volume absurdo de contratação, de demissão era muito coisa e essa pessoa, cara, ela acabou sendo demitida e eu na época fazia demissões, né, e eu atendi ela e, e a gente tinha um checklist, de, como encerrar é, o processo, tinha né? um checklist expliquei pra ela, a pessoa assina que tá recebendo a explicação, você vai falando e vai te cano, ó, você tem que trazer tal documento tem que fazer isso e tal, tem que ir no sindicato tal dia, você tem que levar isso isso e isso a pessoa ok, 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 e a pessoa sai de lá orientada. Cara, ela foi no sindicato homologar e deu um problema lá que ela esqueceu a carteira profissional. O sindicato não homologou. E ela falou, ah, o RH não falou que era para trazer a carteira profissional. <risos> o que não era uma verdade. Só que essa pessoa entrou, assim, em parafuso. Ela voltou lá a empresa, chegou na, na porta do balcão. Ela fez um escândalo, cara, ia subir no balcão falava que ia matar, que ia fazer, que, cara, ameaçando, foi, foi estressante o negócio, mas depois deu tudo certo. E teve outras histórias de, de outros funcionários também que, 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 que brigavam, enfim, e as histórias aqui é não faltavam naquele prédio da Barrafona. <risos> é, mas foi uma época muito bacana. Enfim, e aí, cara, eu recebi uma proposta, um amigo meu usando um telefônica, ele foi trabalhar na PAPEI, que era um outro prestador de serviço de RH. E aí a ideia era mudar seu mindset de, hum, de, de generalista para prestar serviço. E eu fui para lá, ele me indicou. Aí eu fui trabalhar na NET TV a cabo, foi uma experiência muito bacana, uma experiência forte de criação de equipe de RH. Eu, era anal... eu cheguei lá, eu era analista Júnior. E na primeira semana, cara, teve a... uma reunião com a gerente ela falou sempre assim, para uma galera de RH que trabalhava lá falou assim: Olha, a gente precisa criar um RH novo para atender a área operacional, que era a área mais estressante. É... E ela pediu, ela só falou para quem já estava lá há muito tempo. Fulano, você quer aceitar a liderança daqui? Não. João, Maria, não, não, não. Mas eu preciso que alguém aceite, porque alguém vai ter que assumir essa equipe. Como é que eu vou fazer? Eu, com um mês, falei, me coloca lá que eu doei. Ela olhou para minha cara, assim, tipo, você? Fale, não, pode colocar. Eu te garanto que eu consigo fazer acontecer. Aí a gente contratou, um, tinha um, um assistente, um, mais dois estagiários. E a gente foi trabalhar numa sala que não cabia os quatro na sala. Quando então, um precisava sair, precisava tirar a cadeira. Um sair da sala, o outro poder um verdadeiro sair. Verdadeiro
0: cubículo, então... né, cara?
1: É, cara. Mas assim, com três meses, a gente estava trabalhando de uma forma que a gente estava super atendendo esse cliente. E com três meses, eu tinha acabado de passar a experiência e eu fui promovido. Então, eu liderava uma equipe ali, já com analista júnior e depois é analista pleno. Uhum. E esse mesmo amigo que tava na telefone que foi para outra empresa e que me chamou, né, me indicou, ele foi trabalhar na Deloitte, e aí lá ele me indicou novamente, eu fui lá, fiz uma prova absurda de inglês, fiquei acho que umas 5 horas lá fazendo prova, passei, fui bem na prova, e de cara fui trabalhar com clientes internacionais, que era o que eu queria, o meu sonho era trabalhar usando inglês, eu tava, sempre gostei muito do inglês, eu queria trabalhar na empresa usando inglês. E aí, cara, atendendo clientes internacionais e tal. Enfim, eu dei uma baita sorte, porque montou uma equipe que era eu e mais um outro analista, só que esse analista não sabia nada de RH, mas era fluente em inglês. E eu tinha experiência do RH, então a gente fez um bate em ali. Né? <risos> foi muito bacana. Só que foi muito curto, cara. E ali eu passei serviço pra Bloomberg Television, então eu falava com no Nova York todo dia. E depois eu fui prestar serviço na Roche Pharma. Que foi onde comecei a ter contato com farmacêutico. E aí vem uma longa história aí de de carreira no mercado farmacêutico.
0: Ao todo, ao todo foram
1: quantas empresas? Farmacêutico foram três empresas. Talvez você conta um pouquinho a Danone, que tinha uma divisão que era de nutrição, seria uma quarta empresa. Mas no mercado farma o que acontece é, depois que eu saí da Deloitte, eu eu recebi um outro convite. Eu sempre fui pedindo demissão. Recebia convite, era proposta, era projeto, eu aceitava e seguia assim. Foi uma empresa nacional, que era uma fusão de três empresas e lá eu fui para a gente criar o RH do zero, criar uma cultura do zero, criar o um papel do business partner do zero. É, eu fui como analista pleno, mas eu tinha uma liderança de uma analista júnior numa uma estagiária que cuidava de 200 funcionários num armazém. É, e a gente criou o RH do zero, criou políticas, criou treinamento de liderança. Eu fiz até mapa de risco no armazém, se você acreditar. Fui eu que fiz, porque eles não queriam gastar, eles estavam sempre grana uma época. Contrataram um consultor, o cara me explicou como é que fazia o desenho. Eu fiz o um desenho, entreguei para ele a, a prefeitura, sabe? Mapa de risco, onde, onde vai o extintor, aonde tem o risco. Eu fiz isso. E, cara, puta, experiência fantástica. Uma assim, experiência muito grande. Fiz grandes amigos ali também. E aí eu descobri que quem tinha me indicado para essa vaga no mercado farmacêutico tinha sido a minha ex-gerente da Deloitte. E o ex-gerente de RH da, da Rocha Pharma, que estava nessa empresa, que era a Bax. Cara, fui para lá com o objetivo de ser um generalista que fazia conexão entre BP, remuneração, LATAM, né, falando muito com, com Miami e Chicago, é, implementar novos processos de RH, implementar um processo novo de onboarding, onboarding para novos líderes, é, líderes tanto promovidos como contratados, é uma experiência muito rica. E, para mim, o grande diferencial no trabalho em farmacêutica, digo, é que você trabalha numa empresa que o resultado final dela é salvar e prolongar a vida de pessoas. Isso é fantástico, cara. Mas você pega uma pessoa que ficou 10 anos da vida dela, desde que nasceu com hemofilia, e não saía de uma cama, porque a pessoa tem hemorragia, pode morrer e tem uma série de problemas de saúde, começa a tomar o seu fator RH lá, e essa pessoa simplesmente chega para você numa apresentação e começa a fazer uma aula de dança, cara, cara isso não tem preço, véio. então você todo dia você trabalhava sabendo que o resultado final era aquilo, e, e enfim pegar o cara que era terceiro e mudar a cabeça dele para ser funcionário e fazer ele produzir mais e corrigir um problema crônico de dois anos, é, nos gerou o prêmio de ser o melhor RH do mundo na Vax, na época, tinha uma leição que eles têm lá, e eu fiquei entre os top 10 HRBPs na época. Na época.
0: HRBPs, para quem tá escutando, que nem, nem todos conhecem, é o que a gente chama de parceiro de negócios, que é um RH focado em ajudar o negócio, não Aquele formato de RH mais antigão, que é só é, carimbar papel e dar férias e, e pagar Não, o salário. É um RH ouvi. que ajuda e estimula o negócio com ideias criativas ou então com é, planejamento estratégico, com suporte total às áreas de
1: atuação de negócios dentro de uma empresa. Exatamente. Cara, é, enfim e aí as coisas foram acontecendo em 2015 houve uma, uma decisão de dividir de, a área de biotecnologia para criar uma empresa nova global e iriam escolher 70 funcionários quem foi excluído do RH vai Easter o ano trabalhar na, na empresa nova e cara muito legal a gente tramitou a empresa foram um, um ano e 11 meses de separação dentro da empresa atuando na empresa para ser uma empresa nova totalmente nova Porém, tinha que esperar a liberação da Anvisa, enfim, tem uma série de coisas. Gente, a Anvisa é uma instituição séria. Se cabe aqui o parênteses, os caras são muito sérios. Eu sei porque eu trabalhei é, diretamente no mercado que atua com a Anvisa, os caras são muito sérios. Então, esses termos de vacina, esse cara aprovou, vai vai na fé que tá tudo certo. Enfim, tiro parênteses, volta sobre para cá. É, a gente fez a divisão deu tudo certo, só que enquanto no Brasil não tinha essa aprovação da Anvisa para poder realmente bater o martelo agora a CNPJ nova novo, a gente estava trabalhando separado, porém nos Estados Unidos e na Europa a empresa já foi criada rapidamente, e aí lá fora já tinha sido vendida a empresa. <risos> Pensa você trabalhar numa empresa que está dividida, mas ainda é o antigo CNPJ, e lá fora essa empresa já foi vendida, a empresa nova. Uau. Deu tudo certo. Universo paralelo. Universo paralelo. E aí, cara, depois de tudo, todos esses trâmites, né, trabalhando com o RH há muito tempo, vários projetos, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo líderes e, enfim, negócio, etc. Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa a mais, sabe, assim, fazer um negócio em paralelo. Teve uma das empresas durante o trabalho que eu estava em 2006, 2007, 2007, 2009. É, cara, a gente tinha ido Minas, a gente descobriu que tem uma cidade de Minas que fabrica só lingerie. Então a gente comprava lingerie e eu revendia lingerie dentro da RH. Eu tinha uma veia de business aí, né? Pra fazer um cash a mais. Enfim. E aí, cara, chegou um tempo que a empresa foi vendida e as pessoas foram saindo. Foi um dos últimos a sair na época. E aí eu falei, cara, eu quero empreender, eu quero fazer algo diferente. Mas eu não sabia o que fazer. A empresa me pagou um outplacement. Aí, cara, eles me pagaram um outplacement desses do bom, né? Com anterior do bom, né? E o que, que é o outplacement? O outplacement, cara, ele é um serviço que te ajuda a revisar currículo, LinkedIn, te dá entrevista, te dá dicas de comportamento, de... te dá orientações sobre que mercado você deve buscar emprego. É um planejamento de recolocação profissional. Te indicam para vagas também, isso é muito bacana.
0: Ajuda a organizar seu, sua rede de contatos. É um serviço muito legal.
1: Porque o que, que acontece? Quando a pessoa tá trabalhando, ele não pensa em se recolocar. Pensa em trabalhar. Na hora que ele sai, aí vem o pavor, né? E agora? O que eu faço? O LinkedIn não tá atualizado, não tem um currículo legal, não fez networking. Então, esse serviço ajuda muito esse tipo de, de, de situação. Só que na hora que eu comecei a fazer o serviço, eu falei, não, peraí. Tive um insight. O que vocês estão fazendo para me ajudar? Ok, eu não vou me ajudar. Só que eu já faço isso há muitos anos, ajudando muita gente com tudo isso. Só que eu não tinha uma estrutura, uma organização. Então, eu fui para lá para fazer meu outplacement e também para observar e aprender como que eles fazem o negócio. E aí eu criei uma, uma empresa né, é, para fazer outplacement também. Então, não, eu não, vou criar a minha empresa. Eu já ajudo as pessoas, eu só vou monetizar isso, né que é Linguagem que a gente usa hoje. E aí, cara, é, montei assim, criei de uma empresa que nem tinha CNPJ nada, que lá coloquei lá na época que eu tava fazendo esse trabalho, é, coloquei como Fênix, consultoria, alguma coisa assim, eu sempre gostei muito da, da mitologia da Fênix. Cara, na semana seguinte tinha três clientes. Três clientes. E não tinha processo, não tinha nada. <risos> Agora vai, vai com medo mesmo, né? E aí, assim, foi, foi acontecendo. Só que ainda era uma coisa que estava embrionada e tal, uma, uma startup de uma pessoa só. E no meio do caminho veio uma oportunidade de trabalhar em algumas empresas, fazer algumas entrevistas. Teve um processo seletivo numa multinacional gigante que eu passei. Fui para o final, passei. Eu estava trocando WhatsApp já com o meu líder. Só faltava eles mandar a carta oferta. E a vaga foi cancelada cara eu fiquei muito frustrado na época mas enfim deu passou e aí passado mais um tempinho veio uma vaga para trabalhar na fox tv era uma vaga temporária uma vaga de acho que era de seis meses se não me engano. era uma vaga baixa do, do da, da linha de cargos que eu já tava no nível de coordenação mas era para trabalhar na fox cara Falei, mano que louco cara eu vou <risos> vou para ganhar menos eu vou para sempre gostei muito da fox tv né e, cara, pra mim foi ótimo, porque primeiro foi uma mudança de cultura radical, porque eu saí de um mundo farmacêutico muito formal, pro mundo de entretenimento. Então, pra mim foi uma experiência muito rica, valeu demais, foi uma MBA top, assim. as pessoas que eu conheci, é, as experiências que eu tive. E o legal, cara, é que durante as entrevistas, né é, eu fui muito bem, é, conheci um cara chamado Diogo <risos> que, vos fala. Que, que estava viajando. Foi chamado para fazer entrevista. Não podia fazer online na época, não sei porquê, mas tudo bem. É, mas deu tudo certo. E aí, não, eu te
0: conto, eu acho... Na verdade, na verdade, na verdade, eu poderia ter feito online, mas eu, eu como era para trabalhar na equipe, eu resolvi. Falei, não, quero conhecer a pessoa pessoalmente. Vale falar que isso aí foi cinco anos atrás. Cinco anos atrás a gente já fazia coisas online, mas o tete-a-tete -tete ainda, ainda era muito valorizado. Não, é. não que hoje não seja, né, cara? Mas é que é, ainda não tinha essa mentalidade de fazer on online e tá tudo certo. Agora acho que depois da, dos eventos que aconteceram aí <risos> no último ano e meio a gente já acostumou. Mas antigamente... Ainda era uma coisa que a gente valorizava muito
1: o, o Tete Até. Pois é, cara. E deu tanto certo, porque assim, eu tava esperando ser, né, de repente, ser contratado pra uma vaga que era menor com salário maior. Mas não, vocês. Não, vamos colocar o cargo certo, ah. vamos dar o salário certo. Pô, fiquei muito feliz. Podia ter desistido
0: o... e acabou se dando bem.
1: <risos> pois é, cara. Então, ah. é, eu fui com a cara e a coragem deu super certo e, e sou muito grato por. Pô. O que a gente fez lá, né, as atualizações, os projetos. É,
0: trabalhar num grande, numa grande empresa de entretenimento é muito legal por isso, né, cara, a gente acaba... Cara, sensacional. É, eu sei que você é super nerd, né, cara, você também gosta desse universo aí. É, a gente tá vendo aqui o quadrinhos, que a vai depois né, vídeo. cara, o universo dos quadrinhos, o universo geek. geek em geral, tecnologia, né, cara, tudo que é entretenimento você se
1: amarra muito, né, cara. É muito bacana, cara. Eu gosto bastante e, e me divirto bastante. Cara, enfim, aí depois eu fui trabalhar na Danone. Teve um outro projeto posteriormente, né? Passados uns nove meses que eu fiquei lá com vocês na Fox é, A Disney comprou a Fox, enfim, teve toda aquela movimentação. Eu fui para Todo desmanche? Desmanche. Desmanche de elenco, né? Faz parte. E aí eu fui pra Danone pra trabalhar um projeto específico pela Robert Hall. Era pra ser três meses, virou seis, deu tudo certo. E eu continuei empreendendo. Só que nesse de empreender, cara, aí eu falei, cara, eu preciso buscar mais conhecimento. Eu já tinha feito pós-graduação de RH na FGV, tinha faculdade, enfim. Mas não, eu quero mais conhecimento. Eu preciso ajudar mais os meus clientes a terem alta performance. E aí, cara, pesquisando que tipo de informação buscar, o curso fazer, etc. E eu já tinha tido uma oportunidade de fazer um curso de formação em coach em 2013. Mas não deu certo. E aí, cara, eu falei, não, eu vou fazer uma formação. Só que eu quero falar com pessoas que fizeram a formação... Para entender qual curso eu escolho... Até porque na época que eu estava na Fox TV... É, o prédio ficava na frente da, do SBC ali... né? Sociedade Brasileira de Coaching... Então eu passava ali e já ficava pensando nisso... Cara, eu quero fazer uma formação... Eu quero falar com isso também... E o prédio lotado, sempre lotado ali... achava muito interessante isso... Enfim, pesquisei e falei com muita gente... Gente que fez todo tipo de formação de coaching... E aí eu falei, não, eu vou escolher... Eu quero uma coisa de uma semana e que tenha uma certificação garantida, que seja reconhecida. Eu não quero um negócio traiado, não quero uma coisa de um final de semana, ou seja lá o que for, ou uma coisa online. Eu quero uma coisa que realmente me, me dê bagagem para trabalhar com isso. Eu quero uma coisa séria, Eu não vou escolher qualquer coisa. E aí fiquei entre duas instituições, o SBC e o IBC. Fiz inscrição na internet nos dois, no mesmo momento. O IBC me mandou WhatsApp, promoção, me atenderam, me ligaram, me deram toda atenção, um profissionalismo absurdo de atendimento. O SBC foi ligar para mim, tipo, uma semana depois. Fechei com o IBC. E para mim foi maravilhoso. Porque, assim, quando eu, quando eu fiz a primeira formação do Professional Self-Coach, eu fiz uma semana, foram dois foram, foram dois finais de semana, são quatro dias, cada um dá oito dias. E aí você faz a formação, você fica o dia inteiro lá estudando, são 14, 15 horas por dia imersão, assim, de vários dias, e você, para fazer a formação, você tem que entregar um TCC, até porque eles são certificados pela UFMG, então você entrega um TCC de nível universitário, e você precisa fazer um processo de coaching, você atendendo e você sendo atendido por um coach, e você registra isso em documento. Cara, foi fantástico! E eu tive uma sorte que foi assim, o cara que foi meu coach, que é o meu cliente, o primeiro cliente de coaching que foi dentro da formação, que eles fizeram um sorteio para dividir a turma, quem ia atender quem. Uh, cara, eu peguei um cara que é professor doutor do ITA, para ser o meu primeiro cliente de coaching, que é um cara fantástico, doutor André, sensacional, amigasso meu. E a gente fez o um processo de coaching. E aí, o processo dele, cara, era para que ele fosse. É, ele queria, cara, se destravar de alguma forma para ele ser palestrante.
0: Cara, muito teórico, muito conhecimento, mas tinha umas travas aí na, na oratória. Ele
1: dava aula, mas assim, ele queria entender isso. E a gente foi fazer o um processo de coaching usando todas as técnicas e ferramentas. As nossas sessões duravam duas horas para fazer cada sessão. Era muito intensa as sessões, eu usava muita ferramenta.
0: E aprendizado de ambos
1: os lados. É, cara, e entre a terceira e a quarta sessão, a gente descobriu um fato, quer dizer, ele foi trazendo fatos da, da história da vida dele, e aí a gente conseguiu perceber que uma história que aconteceu com o pai dele, na infância dele, impactou como ele pensava no, no futuro com relação às coisas da vida dele. Por né, que ele estava bloqueando isso para ele? Viu? E aí ele desbloqueou. E aí, ele foi para palestra também, então foi um sucesso. Foi o caso de case rápido, e para mim foi importante porque, assim, pô, professor do Ita, cara, não é qualquer um que se atende. O cara não é qualquer um, né? Um cara que eu respeito demais, assim, o que ele fez, que ele estudou. E aí, ele criou, inclusive, um treinamento para estudantes de sucesso. Ele deu palestra em escolas, e a primeira palestra que ele deu, que ele montou, eu falei, não, para te ajudar, eu vou lá, eu vou acompanhar você, eu vou segurar a câmera, eu vou te dar todo apoio de backstage. E eu fui, acompanhei, foi um sucesso, porque assim, ele apresentou com mais três ou quatro apresentadores naquele dia, tinha mais de 700 pessoas assistindo ao vivo, presencial, né? Acabava as palestras, o cara falava, alguém tem alguma pergunta? A galera, silêncio. Quando acabou a palestra dele, fechou o tempo em cima dele, assim, todo mundo queria falar foi brilhante, cara. Foi um negócio assim que chega emocionado de lembrar, porque assim ele arrebentou logo na primeira e ele segue até hoje aí nesse nesse ramo de dar aula e também fazer as palestras. Óbvio que a pandemia impactou, né? Mas uh, é um cara que, que eu estimo muito aí. Enfim, e aí fui atendendo. Então eu atendia clientes de consultoria de carreira, revisão de currículo, LinkedIn, entrevista, etc, fazendo esse outplace esse serviço. E atendia também coach de carreira, coach de liderança e alta performance. Um outro caso de life coach não era muito a minha pegada. O né? que, que é o life coach? O life coach cara é alguém que quer resolver algum problema da vida dele. Pessoal, vou dar um exemplo que é mais comum. Vai, uh, é, problema de relacionamento com família, problema de casamento. Tem gente que é especialista nisso, que ajuda a pessoa a resolver essa situação. Nunca foi minha pegada, porque eu sempre joguei mais pro lado profissional, né? Sempre foquei mais na questão de carreira. Mas, quando você começa a fazer um processo de coaching profissional, algumas coisas da vida pessoal vêm também. É impossível você desconectar isso. E aí, você tem que ter muita acessibilidade, entender junto com o seu cliente se aquilo faz sentido ser trabalhado ou não, né? Inclusive, há uma separação muito, muito importante quando você faz uma primeira conversa com alguém que está... Querendo contratar um serviço de coaching para você
0: entender. Mas esse coaching de vida, cara, como é que você toma cuidado para não esbarrar um pouco na relação com um analista mesmo, né? Um psicoanalista ou de um psicólogo? é uma carreira muito tênue, né? É uma linha muito tênue. Como é que você faz? Porque Perfeito. o coaching de vida, você pega lá aquele espectro da, da pessoa que está relacionado não com profissional, não com situacional. É a família ali, é a relação com, com mulher, com filho, com pais, né? com amigos. Como é, como é que funciona isso?
1: Então, cara, normalmente, quando eu vejo que tem uma situação que está voltada para esse lado, eu oriento a pessoa a procurar um psicólogo ou um psicólogo que já é coach. Tem vários também que fazem coaching também. Então, assim, na primeira conversa, existe uma uma que chama de sessão zero, que é para identificar o que que você quer resolver. Cara, e é assustador você chegar para uma pra uma, pra uma pessoa, em, na maioria dos casos, 8 de 10 casos, você chega para a pessoa, o que que você quer resolver, o que que você quer, o que em 3 meses a gente vai conseguir resolver para você na sua parte profissional, por exemplo? O cara não sabe. E aí quando você começa a conversar com a pessoa, você vai filtrar isso na primeira conversa, e isso tem que ser muito claro, né? Cara, esquece a história de que você vai pegar qualquer cliente para fazer dinheiro. Não, não funciona, assim. Senão você não gera é, prova social real que você é um bom profissional. Então se o cara. Eu já tive cliente, por exemplo, que me ligou, que a gente conversou por uma hora e meia, sem cobrar nada, com o cara. E aí o que que você quer? Ah, eu quero trabalhar com tal coisa, eu quero um ponto de curto de carreira. Você começa a conversar com o cara, você percebe que não é aquilo. Eu oriento, só, olha, você me desculpa, eu não atendo esse tipo de cenário, eu acho que deve procurar um psicólogo, eu acho que você deve procurar um terapeuta. Você tem que dar essa orientação, senão você não é profissional. E não passa, não tem como, cara. Assim, se o cara atende... Ele tá... É o que você falou... Tá indo com uma outra linha... Que não é a expertise dele... E aí em vez de ajudar... É muito
0: fácil você se tornar um guru, né cara... E aí quando vira guru é complicado... É... E aí
1: assim... Às vezes tem pessoas que conseguem... É assim... É um... É um... É um são casos que a gente vê da vida real... O cara vai lá e contrata um coach de life... E resolve... Putz, ótimo... O cara tá feliz... Perfeito... Se ele contratou e tá feliz... Tá ótimo... Então assim... Se o cara contrata um coach de life coach... E deu certo... O cara tá feliz... Perfeito, mas o exemplo dele vai servir para todo mundo? Ou será que o cara resolveu outra situação que não tinha nada a ver com psicologia? Não dá para saber. Só que aí os caras usam todos esses exemplos para poder vender e as pessoas acham que isso pode ser uma solução. Eu acredito que tem bons profissionais no mercado, não, não, não discordo disso, mas nunca foi minha pegada. Minha pegada sempre foi a parte de carreira, lado profissional, até porque muitas das técnicas de coaching que existem, né, de ferramentas, eu já usava como business partner, mas não como um coach profissional, um coach formado. Tanto que, passado um ano, atuando como coach, eu fui buscar uma outra formação que era focada em business executive active coach. E aí vem uma crítica que eu, que, eu, que eu tenho do meu lado, que eu não faria, é pessoas que fazem várias formações seguidas, mas nunca atuaram como coach, entendeu?
0: É, precisa de... Estrada, né? Não adianta você querer aprender todas as técnicas sem aplicá-las. Você até
1: pode, mas eu, eu, não, eu não funciono assim. Então, por exemplo. E
0: aquela história, até, até para você entender como é que se aplica a técnica da melhor maneira, né? Não dá para sair aplicando a técnica Exato de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então, assim,
1: é, até porque pelas instituições internacionais de coaching, você tem que fazer é, várias horas de voo, né? várias de voo atendendo para você ter punch para ser um bom profissional. Então, por um ano... Eu como os,
0: os pilotos fazem, como você falou mesmo, né? Horas de voo, como os pilotos fazem no simulador antes de irem pra
1: praia. O médico não faz residência? O médico faz residência. Então, assim, se eu atendi um ano como profissional professional coach focado em carreira. Só que eu falei, não, eu quero ter uma outra formação que vai ser mais voltada para negócio, mais executivo, que é no lado de RH. Só que primeiro eu precisava passar por essa etapa. uma primeira formação base, depois a formação mais executiva. Foi o que eu fiz. Mas eu esperei um ano para fazer. Um ano atendendo.
0: Tem uma questão, um dilema muito grande hoje em dia que é, uh, talvez um pouco pela questão do mercado, está um pouco em baixa né, nos últimos dois, três anos com essa crise que apareceu no Brasil. Muitas pessoas procuraram fazer algum tipo de formação para virar coach e poder fazer sessões de coaching com os coaches. São três termos diferentes para que todos... Aqui, que não Exatamente. conhecem isso, entendam. O coach é o cara, é, o, é o, como se fosse o, o técnico, né? Lá nos Estados Unidos, que é o coach, o cara que tá ali orientando. O processo é o coaching e a pessoa que recebe essa orientação é o coach. Que é o cliente. Então é muito... É, coisas do inglês, muito, muito, muito sutil. British. Mas é bom, bom, <risos> vamos dar um pouco dessa luz aí para quem, quem nunca escutou essa história de coach. E cara, por conta dessa essa sobrecarga de profissionais que são tidos como coaches ou fizeram algum tipo de formação no mercado, acaba que as pessoas não têm tanta experiência como você falou, acabam fazendo um trabalho que não é lá dos melhores, e aí a credibilidade vai por água abaixo, né, cara? Isso
1: é um desafio para quem segue essa carreira. Exatamente. E assim, é, uma coisa que me ajuda muito é, assim, é ter todo esse background de RH. Né? E uma coisa que eu aprendi muito, e aí é interessante até poderia falar uma outra linha de raciocínio aqui sobre o que é ser um parceiro de negócio em todas as profissões. Eu acho que isso é importante, que todas, independente de que área que você atua, você tem que ser um parceiro de negócio. Todo meu background de RH, mais meu background, minha experiência de atuar como consultor de carreira e ajudando as pessoas a se recolocar no mercado, ou dando treinamento, enfim, trabalhando com projetos de RH, mais o coaching, é toda uma construção. Então, quando eu, eu, eu falo dessa forma, me vendo dessa forma, é, eu tenho minha prova social. Então, todos os clientes que eu atendi, eu tenho um depoimento, está registrado oficialmente lá no LinkedIn, são quase 50 clientes aí. Está com um número alto de seguidores, né? Estou com 27 mil e quase 28 mil seguidores só no LinkedIn.
0: Porque, assim, vamos lá, LinkedIn não é como Instagram, não é como Facebook, e essas redes sociais que são mais para entretenimento, né, para relações... É fora do trabalho, LinkedIn é uma rede super profissional, acho que o que mais vale ali é o contato entre as pessoas e empresas para que os negócios aconteçam eles sobrevivem dessas relações e né dos serviços eles mesmo vendem serviços lá Exato. Então é uma rede social que monetiza ou seja, paga as pessoas pelo conteúdo que ela cria lá dentro mas ela, o próprio LinkedIn como empresa, ele fornece treinamentos para as empresas e vende esses pacotes então Pra ter 27 mil pessoas é um bom sinal, né, cara? É um sinal que tem gerado conteúdo E tem aparecido no LinkedIn
1: como profissional Exatamente E aí, cara, tudo isso é uma base importante Porque se eu tive algumas pessoas que eu falei que eu não atenderia é porque eu tinha certeza que se eu fosse atender, talvez eu fizesse um bom trabalho, mas não ia ser aquilo que aquela pessoa precisava. Eu tive dois casos, por exemplo, de, de duas pessoas, um, um da Espanha e um de Londres, queriam voltar para o Brasil, queriam fazer um trabalho de carreira, de coaching, queriam trabalhar, e numa primeira conversa eu já falei assim, cara, eu sei que você quer, eu sei que eu até posso te ajudar, mas Ainda acho que você precisa procurar um outro profissional. E o que é muito comum, às vezes, Diogo, é você também dar uma orientação uhum. da seguinte forma: olha, dependendo da situação que você quer contratar o serviço, você pode procurar um psicólogo e atuar com o coach em paralelo, mas o coach vai trabalhar outras coisas.
0: E vai ser muito pontual o coaching, né? Que o psicólogo ele vai num trabalho que vai lá atrás para trabalhar a longo prazo, amadurecer a pessoa. Em problemas de fato, e o coach ele vai consertar ali, entre aspas, vai trabalhar um comportamento específico que se foi observado. Exatamente.
1: E o processo que você faz de coaching, ele tem começo, meio e fim. Não é um negócio de ficar levando a vida inteira. Outro dia eu falei com uma empresa que os caras fazem processo de coaching por um ano, um ano e meio. Para mim não faz sentido. Meu processo é de sete a dez sessões, e isso dá em torno de três a quatro meses. A pessoa tem que ter um objetivo inicial.
0: Mas como é que você faz para que isso seja duradouro? Porque... Óbvio que você tem um número mínimo de sessões Você acabou de comentar de 7 a 10 Perfeito. E você dá um prazo para que as sessões aconteçam Para que a pessoa possa trabalhar Entre aspas, os assuntos que foram Abordados durante essas sessões Como é que você faz para que este trabalho Torne-se duradouro E que a pessoa tenha aprendizados De fato e não caia novamente Nos mesmos dilemas ou Nos mesmos erros?
1: Nesse caso, o que, o que a gente faz? Nas ferramentas né, que a gente utiliza A gente vai explorando essa mudança de mentalidade de comportamento. Não é o coach que faz isso. O coach usa a ferramenta para que a pessoa tenha seus próprios insights. Ela vai trazendo isso para ela. E aí ele vai explorando isso junto com ela para que ela vai caindo com, sua, com relação à sua consciência daquilo que ela precisa fazer. Quando você acaba uma sessão, você tem um acordo com o cliente. pensa te pagando. Cara, o que, que você vai fazer dessa sessão para outra sessão? Uma ação sua real que vai te deixar mais perto daquilo que você quer. E aí, entre essas sete sessões ou dez sessões, o cara vai fazer ações, ele se coloca numa situação de fazer ações, onde ele se compromete em entregar o resultado. E aí, na maioria das vezes, eles conseguem. Tem caso que o cara fala que vai fazer uma situação de uma sessão para outra e não faz? Tem. E aí você explora. Por que, que você não fez? Faz os gatilhos. Aí você vai trabalhando essa questão... E o porquê do cara não ter interagido. Mas isso,
0: isso não acontece, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, porque eu já fui, já tive peso mais alto, baixei, subi, agora eu baixei de novo. Baixei bastante ultimamente, mas normalmente quem tem um comportamento de não cuidar da saúde, em, que é uma série complexa, tem que fazer exercício, tem que dormir, tem que beber água, tem que comer de maneira correta, menos coisas industrializadas, mais coisas naturais. É uma série de fatores e comportamentos que você tem que cultivar para que o peso não oscile ou que você possa ter uma vida saudável. E aí tem, como deu exemplo aqui do peso, tem o efeito sanfona. Existe algum estímulo que a pessoa acaba tendo ali para voltar para o comportamento antigo, mais ou menos nessa metáfora do efeito sanfona?
1: Então o que acontece, Diogo? O profissional, o ser humano, ele é uma caixinha de surpresa. Ele está sujeito a... a a interferências externas ou de comportamentos que ele tem que podem voltar no futuro, é o que você falou ele pode melhorar, por exemplo a performance dele e de repente no futuro voltar a não ter mais performance isso é natural ele pode sofrer uma influência, por exemplo de uma empresa nova que ele foi trabalhar que na anterior ele era muito bom e na nova ele não consegue performar e aí ele faz um coaching, consegue voltar a essa essência com foco em aprendizado, com foco em alta performance Porém, se daqui seis meses ou um ano ele voltar no tempo, ou voltar a ter uma performance abaixo daquilo que ele espera, pode ser por N fatores. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de profissional de vendas. O cara não está conseguindo bater performance porque ele sabe que ele está com alguma questão que ele não consegue resolver. Vamos colocar um exemplo aqui, comunicação. Esse é mais efetivo na comunicação, esse é mais assertivo. Faz o processo de coach, você trabalha comportamento, você trabalha a questão, trabalha a ferramenta de uma sessão para outra, ele faz ação, consegue resolver começa a performar de novo. Beleza. De repente, passa um ano, muda a linha de produto. Ele trabalhava produto A, agora é produto B. Como é um produto novo, e ele tem uma tendência a ter essa questão de quando ele começa a iniciar algo novo, ele tem baixa performance, ele vai baixar de novo. Então, cada cada pessoa é um caso, cada pessoa é uma história. Por exemplo, eu tenho uma, uma cliente minha que é da área farmacêutica, que ela queria trabalhar a questão de como se comunicar melhor com suas equipes e ela poder interagir melhor, se posicionar melhor dentro do grupo. Você começa a fazer o processo com essa pessoa, começa a trabalhar as ações de uma ação e outra, você começa a perceber, e óbvio, do meu lado aqui de coaching, eu vou fazendo follow-up, fazendo feedback. Quando faltam uns dois, três dias para a sessão, e aí, você fez a ação, tá tudo certo, como é que você está? Você é dá um reforço para essa pessoa para que ela possa continuar. E a ideia é que entre uma ação e outra ele vai conseguindo construir esse degrau para conseguir manter esse comportamento a longo prazo. Existem algumas, alguns estudos no, no mercado que falam, por exemplo, que se você repetir um comportamento por 21 dias ou por 66 dias seguidos, você consegue treinar a sua cabeça, a sua a sua, a sua personalidade, o seu comportamento para que você siga uma linha mais reta no sentido de manter o um comportamento que você quer alterar, entendeu?
0: Você acaba adotando o hábito. Adota-se um
1: hábito. Então, assim, é... é difícil? É, o cara pode cair de novo? Pode. O ser humano é uma caixinha de surpresa. Igual droga, só... né,
0: cara? Igual Coca-Cola. Vamos vamos tomar Coca-Cola sem açúcar. Aí, um dia você vai lá e toma aquela garrafinha KS e e volta de novo para as drogas. Que para mim, eu só citei a Coca-Cola porque é o mais gostoso que tem. É tipo atômico, porque é uma droga ao mesmo tempo que açúcar é droga, né, cara?
1: E... Aí tem um detalhe também, de o que é o seguinte. Quando você vai fazer um processo de coaching, que eu chamo de tiro rápido, você tem que definir algo que vai ser uma base que vai te ajudar. Um exemplo. Ah, eu quero que daqui a um ano eu esteja com 130% de performance em vendas. O que, que a gente pode fazer no processo de coaching entre 7 e 10 sessões, que vai demorar 3 a 4 meses, que vai ser o gatilho que vai te ajudar a construir esse pilar? Traga o
0: amor da sua vida em 3 semanas.
1: Não, aí você vai filtrando, você vai trazendo, você vai fatiando. É comportamento? É técnica? Exposição de mercado? entender melhor o mercado, e às vezes você chega em algumas conclusões que o produto é muito caro, que o produto ele não consegue concorrer no mercado, e você fala, então não é coaching, então você vai ter que resolver uma situação com a organização. Muda de emprego. É, mas é, então assim, esse é só um pequeno exemplo. Então, se assim, você consegue fazer essa construção com ele, para que ele consiga ajustar essa base para conseguir resolver algo que ele precisa resolver. Agora, eu vou trazer um pouco o meu exemplo. Eu te disse lá atrás que eu fiz um processo de coaching com o professor Luíta, e eu precisei passar por um processo de coaching com outra pessoa que estava se formando. Essa pessoa fez o um processo de coaching comigo, e estava indo numa linha que era muito mais life coaching do que outra coisa. Porém, o que, que acontece? Lá para quarta, quinta sessão, eu tive um insight do seguinte, que eu queria empreender porque eu tinha uma visão de mercado, e até hoje eu ainda tenho essa visão, mas ela é diferente. Quanto mais velho você fica no mercado de trabalho, mais você está sujeito a ficar desempregado. Fato, 50 anos, 60 anos, o mercado te olha diferente, isso é fato. Então, eu... Comecei a ver vários profissionais que eu conhecia durante a minha carreira em RH que foram envelhecendo perderam o emprego e não conseguiam mais emprego. Um diretor de RH que trabalhou comigo que era podático, cara. O cara estava 5 anos sem trabalhar, depois de um tempo, idade, 60 anos. Pensei, cara, não é possível, o cara é muito bom. E o cara não conseguiu gerar renda, um cara desse, desse nível, você imagina um cara no nível desse. E aí eu falei assim, não, peraí, eu quero fazer um trabalho de coach, esse site que eu tive onde eu consigo trazer clareza para as pessoas, além dela resolver algo da, que ela precisa resolver tecnicamente, profissionalmente, comportamentalmente falando, mas que eu quero, no final, dar clareza para ela que ela tem capacidade de empreender, que ela tem capacidade de depender só dela para gerar renda. Tanto que, no final dos processos, eu sempre falo assim, né, tem uma pergunta que é clássica, daqui cinco anos, se você ficar desempregado, o que você vai fazer? O que você vai fazer daqui cinco anos... E você vai reconstruir a tua carreira ou fazer um plano B para que a hora que você ficar desempregado mais velho, você vai conseguir voar ou se manter numa outra atividade sem depender de uma empresa, sem ficar desempregado totalmente. Essa é uma preocupação que eu tenho de fazer com que as pessoas acordem para essa questão, para esse cenário, para que elas vejam que, pô, tô trabalhando na performance, mas e minha carreira. Como é que vai ser daqui 15 ou 20 anos? Será que o cara? Eu falei com uma pessoa hoje da França, ligou, me mandou uma mensagem, me achou no LinkedIn. A pessoa é, tem dois mestrados, a pessoa extremamente inteligente, não consegue emprego, cara, porque não tem para a posição da pessoa. Aí, como é que você vai desenhar essa carreira para essa pessoa no processo de coaching, que, é, que é, no caso dela é um processo de coaching com recolocação? É comportamento, é a forma de se posicionar no mercado, é a forma de buscar vaga, é o que que tá faltando você fazer numa entrevista? E mais bacana, eu acho que é um baita diferencial, modéstia a parte que eu tenho, jogo. É que eu uso as técnicas de coaching para dar treino de entrevista. Os meus treinos de entrevista são praticamente uma sessão. Então eu exploro muito o racional da pessoa para que ela comece a enxergar. Porque na essência, o processo de coaching, o coaching não dá a resposta. Ele usa ferramenta e usa técnicas de perguntas para que você reflita e você acaba encontrando. Pô, realmente, eu não estou vendo isso. Puxa, eu não tinha pensado por esse lado. né? Clássico, por exemplo, a pessoa tem um problema que é recorrente. você falou? o cara vai, resolve e volta no mesmo problema. O cara vai, resolve e volta no mesmo problema. Qual é o padrão que o cara tem ali de comportamento? Um exemplo. Ah, se o cara tá numa performance alta e aparece um problema e esse problema gera uma barreira e ele cai na performance, ele não tá enxergando esse problema como aprendizado. Para ele, o problema é sempre um bloqueio. Que aí gera medo, gera uma... Má... Ele não consegue agir. Aí você começa a trabalhar de novo. Então, esses pequenos aprendizados que a gente tem quando a gente passa por um problema, uma situação difícil é o que eu chamo de gerar uma casca para você, seja lá tecnicamente, comportamentalmente falando, mas que você possa olhar para trás e falar, não, já passei por isso, já sei como reagir, e reagir mais rápido, e aprendendo, e construindo. Se a pessoa não consegue aprender nesses picos, ela não vai ter uma evolução mais duradoura do que o que você estava falando. E aí é do ser humano, ele precisa olhar para isso. Então, a, a minha a minha preocupação é que nesses processos a pessoa tenha essa clareza para estar tá resolvendo um problema, ela estar tá cuidando da carreira. E eu gosto muito de trabalhar desse, dessa forma, trazendo o curto prazo, mas com um olhar lá na frente. E aí, o que você vai fazer lá na frente? O que você vai fazer de diferente?
0: Tem um pouco do... Quando eu olho para situações diversas, eu entendo que as pessoas elas podem usar ferramentas para se aprimorar, para acelerar, ou então para resolver de uma maneira mais tranquila um problema. Mas entender que são ferramentas. E o que resolve o problema, não é a ferramenta sozinha. Perfeito. É a união da ferramenta com a perspicácia da pessoa. E tem algumas... Cara, tá tudo bem. Eu acho que a gente sempre pergunta aqui nesse programa aqui qual que é, que é sucesso pra você que é uma das perguntas que eu já tô cansado de fazer por tantas respostas similares que eu tive e não é uma busca disso, mas era um meio que um pano de fundo pra tocar um pouco sobre a carreira das pessoas e entender não o que é sucesso em si porque sucesso pode ser o que você quiser mas o que você considera para você que é uma zona de conforto, uma felicidade alguma coisa, são vários conceitos todos muito complicados, não dá pra né, falar de cada conceito isoladamente mas a gente tem que entender que as pessoas mais inteligentes não necessariamente são as pessoas que vão ter mais, vamos dizer assim sucesso em termos de dinheiro e carreira Perfeito. isso não quer dizer então, lembra? nada ser inteligente, ter um doutorado um mestrado, você vai ser uma pessoa mais bem preparada, mais intelectual e que tenha uma referência boa, mas não necessariamente isso te coloca em vantagem para se relacionar com as pessoas, para ter visão de mercado, para saber se comportar em ambientes com mais pessoas, com opiniões diferentes. Em situações que você tem que ter um pouco de diplomacia e política, são, são diversos fatores. E não é um fator isolado. Então, as pessoas têm que entender isso, né? Não, é um, não existe mágica nesse processo. Às e... vezes o cara é
1: tão inteligente, mas e ele tem... É um pouco do autoconhecimento,
0: né, Anderson? um pouco do autoconhecimento. Você se conhecer, saber onde você tá pisando, saber quando você errou, quando eu, bem você falou, talvez uma queda ela sirva para uma criança como um aprendizado para poder dar um passinho mais mais firme, né? Mas não necessariamente é, as pessoas que caem elas vão aprender com a queda. Então, é, e até digo que é importante cair para aprender, né? Todo cara de sucesso financeiro, tá? Tô falando de uma mercado vezes, né? e business, todo cara que tem alcança essas glórias financeiras. Os caras mesmo falam, cair caí duas, três, quatro vezes. Os caras não vão é, dar uma, uma, um segredo pra você, né? Ah, esse aqui é o segredo do meu sucesso. Não, cara. É um trabalho de anos, de, com acúmulo de aprendizado, de experiências, de quedas. Porque só levanta quem caiu, cara. Quem nunca caiu não tá se levantando. Pois
1: é. E dentro dessa, dessa, desse racional, viu, né? você pode olhar da seguinte, pelo seguinte prisma. A pessoa tem que ter a clareza das coisas. A maioria das pessoas não tem clareza do que quer. Se eu chegar para qualquer pessoa e falar assim, cara, o que, que você quer da sua vida? O que você falou? Né? Ah, o que, que é sucesso? Mas o que, que você quer? Curto prazo, médio prazo, longo prazo? Normalmente vão ser é, sonhos materialistas. Eu né? quero uma casa, eu quero vergonha, eu quero, sei lá, talvez uma família, enfim, tem Mas, na essência, o que, que você quer para você, as pessoas não têm muito essa resposta. E é sempre é uma pergunta que tem uma interrogação. E né? é super
0: relativo, né? De novo, ó, como você falou, sonhos materialistas. tá tudo bem se o seu sonho é ter alguma coisa material, porque okay. a sua existência neste planeta, neste universo, está dentro da sua cabeça. Se você quer seguir uma linha religiosa, você segue. Se você quer seguir uma linha... É, nasci, cresci procriei, morri, tá tudo certo o que tá dentro da sua cabeça é o que manda e tem pessoas que querem alcançar pertences tem pessoas que querem alcançar tranquilidade tem pessoas que querem alcançar reconhecimento, tem pessoas que querem poder.
1: E então, também tem pessoas que fazem por fases puxa, eu cheguei lá no topo agora eu quero sossego Tava falando com um cara sobre carreira dos Estados Unidos semana
0: passada. Mas o cara que chega lá no topo, dificilmente ele vai querer sossego, cara. Qual que é a próxima montanha? Porque é, tem caras só... que já acumularam tanto. Você fala, meu, por que o Jeff Bezos, o cara que é o, o fundador da Amazon, por que, que esse Elon Musk, por que, que esses caras chegaram num grau financeiro tão gigante e os caras não param nunca? que tem algo muito mais motivador do que dinheiro. E, no caso, o dinheiro só ajuda que eles consigam alcançar as metas deles. O dinheiro é pois só é. Um ca... é só uma coisa, consequência ali para eles. Na verdade, ajuda que eles consigam, com as megalomanias que os caras têm, de, de conquistar o mundo. Vamos abraçar muito a lindo. Terra, o planeta Terra, três Mas vezes. Mas
1: olha, olha só, Diogo, existe um, um estudo do Richard Barret que, enfim, tem vários, né, mas basicamente tem uma pirâmide de como que as pessoas é, direcionam os seus valores. E aí você vai, né, desde os valores mais básicos, que é sobreviver, enfim, etc., até os mais elevados, né, de ajudar a sociedade, ter um propósito, etc. E é bem isso que você falou, mas eu tava dizendo o seguinte, eu, tenho um, eu conheci um cara nos Estados Unidos semana passada, ele estava dizendo que ele estava com um problema é, sério Porque alguns executivos Estavam deixando os cargos executivos Para ter uma fazenda, por exemplo E o que você falou Os caras chegaram no nível de grana que Eles estão começando a fazer outras coisas Que o cara mudou o que ele queria Então o cara quer muita grana O cara conseguiu Putz, agora eu quero paz Agora eu quero mais uma fazenda Quero desligar a cabeça e tem outros caras que não. O cara vai para um outro patamar e para outro patamar. Ou o cara vai construir outra empresa. Cada ser humano é uma coisa. É, e tem um padrão. E é difícil
0: julgar. Quando você fala assim, ah esse cara é muito altruísta. E ele ajuda a sociedade. Ele faz trabalho voluntário e tal. Mas, cara, pensa no cara que não é tão altruísta diretamente mas ele cresceu um negócio absurdamente que ele emprega milhões de pessoas. Ele é sociedade. Cara, o cara tá sendo altruísta, ele tá dando o que comer pras pessoas. Ah, mas o, ele não pensa isso. Né? O cara que é altruísta, ele mira isso. Cara, tá tudo certo, cara. Você tá cumprindo seu papel ali que na verdade nem existe. Ninguém disse pra você quando será seu que você vai ter que fazer alguma coisa. Isso é você que vai com a tua experiência, com a tua história de vida criar. Eu sempre questiono esse tipo de coisa, cara. Eu acho que é muito legal o papel das pessoas que pensam diretamente no próximo e em sociedade. Mas não dá pra tirar o valor de quem constrói algo que acaba sendo sabe aquele guarda-chuvão, aquele parasol gigante que deixa muita gente na sombra? Exato.
1: é E assim, é, são modos diferentes de ver as coisas. Então quando você começa a chegar ao mundo de uma forma onde é, você está acertando, ok, ótimo, e onde você está errando é um aprendizado, e às vezes a gente, a, gente, a gente sofre com algumas coisas que a gente erra, e, e gera um aprendizado muito mais duradouro, né? Então, olhar para essas coisas dessa forma é uma maneira de usar a inteligência emocional nesse foco. Mas uma coisa que eu queria falar, Diogo, é a questão do mercado de coaching. Eu estava falando ah, que tem a e tal, como é que tá, tá em crise, etc. Em 2011, de acordo com o ICF, que é o Instituto de Coaching Federation, o Instituto Federal de Coaching Global, a é ICF, cara, eles fazem estudos né, do mercado e o ano de 2021 eles tem uma expectativa de movimentação de 11 bilhões de dólares no mercado só de coach. Para o ano que vem, há uma, há uma ideia de crescimento da ordem de 20 bilhões. O que acontece é o seguinte, no Brasil o coach começou é, década de 90 para cá, então tem aí 20, 30 anos, e é um mercado que está começando a aparecer... Porque também é uma profissão nova... Né? Várias profissões novas aparecerem no mercado... Se você pegar, por exemplo, um programador... Que é uma profissão que está bombando... E faltam profissionais no mercado... A maioria ainda é júnior... Não é um bom profissional para atuar... Mas vão crescer e vão, vão deixar esse mercado mais maduro... A mesma coisa a questão do coaching... Lá fora, o mercado... As discussões que a gente tem hoje aqui... De, de polêmica, de etc... Que, que viu até nas redes sociais... Elas aconteceram nos Estados Unidos na década de 80. Então, tem assuntos que foram tratados lá atrás que eram a respeito disso. Porém, lá fora é um mercado muito mais maduro. É um mercado que tem um monte de empresa que contrata profissionais. Eu estou contratando coach, porque o cara vai trabalhar na empresa para fazer coach. As, no Brasil, é um mercado onde as multinacionais, grandes empresas, contratam para executivos. Os executivos contratam coaches para poder resolver essas questões de tiro rápido. Eu já tive pessoas que me contrataram assim, cara, eu vou ter uma reunião com um funcionário que então eu não sei se eu vou demitir ele ou não. Eu falo, tá, no coach é pra focar em você, não no funcionário. Não, mas eu quero resolver algo em mim para que eu consiga processar isso. E aí não vira nem uma, um processo de de sete ou dez sessões. E aí eu acho que é um problema também de mercado. Porque as pessoas não sabem o que é o processo de curso. Então quando você fala, não, peraí, não é um processo tão curto, é um processo mais longo... Há um, há um problema de referência. Porém, existem alguns casos, o cara faz três, quatro sessões, olha o problema dele, se o cara não for fazer o <risos> o cara que quer resolver as coisas rápido, o cara já vai lá e resolve, fala, não, peraí, já resolvi. Daqui pra frente eu toco. Tá tudo bem, você é meu cliente, tudo certo. Você vai me dar o depoimento? Vou, beleza. Faz parte do jogo, que aí é business.
0: Negócio puro. Você falou aí um pouco da, da questão do crescimento aí, das estatísticas que você tem. Eu não tenho nenhum dado desse, nunca comparei e tal, mas... Será que talvez esse crescimento também não seja pouco em virtude dos acontecimentos aí da Panda? Não vou nem falar aqui porque não é um nome legal de falar e tudo mais, não quero entrar nesse assunto. Mas será que em virtude desses últimos acontecimentos aí, mundialmente, as pessoas acabaram perdendo seus postos de emprego, algumas pessoas foram demitidas porque as empresas é, enxugaram, o número de pessoas, ou porque o mercado forçou a empresa a fechar e ela teve que dispensar as pessoas, será que esse crescimento não tem, não vem um pouco carregado por isso? Com um boom, e se a gente pensar 100 anos atrás, quando teve a, a gripe espanhola, né? Você teve aí a primeira guerra, culminou depois na gripe espanhola, e depois você teve um, uma expansão, um boom, acabou com o crash de 29 da bolsa. Em 29, nos Estados Unidos, né? Porque foi um período de boom, onde as pessoas começaram a sair muito, curtir muito e beber e, e tudo mais, e gastar, porque passaram por um período de guerra e pandemia. Acabei falando a maldita palavra, mas passaram por isso. Será que não, não é um pouco desse reflexo, cara? A gente não tá vivendo de novo alguma coisa que a gente já viveu como sociedade no
1: passado? Tem isso e é muito atual, Inclusive, tem algumas startups no Brasil que só cuidam de saúde mental, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas estão passando por momentos de estresse, momentos difíceis na carreira, lideranças que não têm... Eles não conseguem liderar uma equipe sem estar junto, virtualmente, o cara é impossível. Como é que o cara trabalha isso no mercado de trabalho? É difícil, é comportamental. Mas o que você está falando é que se o mercado vai ser aquecido por um aumento de consumo das pessoas que elas vão querer viver e, e fazer as coisas ficaram reprimidas aí é, por questão dessa desse processo difícil de que a gente vem passando. É, é um fato que eu acho que vai vai acabar acontecendo. Mas nesse caso específico, eu tô dizendo, o estudo, ele tá muito mais voltado na questão na procura pela demanda do de profissional. Que lá fora é muito comum, aqui ainda não é comum. Então, assim, coincidentemente, com relação às redes sociais, as pessoas estão tendo um nível de exposição muito maior para criar produtos, para gerar produtos, para gerar serviços, para gerar N coisas, para vender as coisas na internet. E aí você consegue ter uma escala. Com a escala você tem exposição. Porém, até que essa profissão seja construída de uma maneira mais madura, que as pessoas vão vendo de uma maneira mais madura, o processo fica um pouco obscuro. Ou seja, você tem bons profissionais que estão atuando, mas que eles... São poucos versus uma galera que tá lá, entendeu? É que nem você fala assim, ó, fórmula de lançamento. Você pega o cara que lançou lá, que fez tudo certinho, fez um milhão lá, fez lá, sei lá, seis e sete lá, em, fez um milhão em, em uma semana. Mas pra esse cara que deu certo, tem uma galera que não deu certo. E essa galera que não tá dando certo, tá fazendo as coisas erradas, não, não sei, começa a gerar burburinho, ah, isso aí é papagaiado, isso aí é... É porque é natural do ser humano. Se deu certo pro cara, ótimo. Mas se não deu certo, ele já entra com a crítica, né? E aí a crítica. Ah, mas é do igual você pegar
0: o um medalhista olímpico e todo mundo querer ser medalhista olímpico, né? Todo
1: mundo vai conseguir. Exato. E aí, assim, o brasileiro é muito crítica generalizada. Né? Ele não tem profundidade do assunto, ele já sai criticando. Ah, palha. E aí, cara, você tem que
0: passar por tudo isso e. E acaba virando meme, né, cara?
1: É, cara, e tá tudo bem, você tem que entrar na... Eu sou o cara que tem um ótimo humor, então eu dou risada das coisas. Outro dia, um cara zoando enfim, um pouco, cara... é, enfim, um vídeo, o cara imita tá numa palestra, ele sobe no palco e fala assim, "ó, oh, né? você vai ter que largar sua sua CLT, você vai ter que largar o seu emprego, vai empreender, você vai ficar milionário, e vocês têm que ser uns leões, imita um leão aí, a galera imita ah. põe... Eu <risos> então, fiz, assim... Eu
0: fiz treinamento, né, cara, eu fiz certificação para ser, não para ser coaching, mas eu fiz um, um treinamento com o cara que trouxe pro Brasil, que é o Rand Stefano. Isso. Cara, o que eu posso falar? Eu tô falando o nome do cara e tal e tudo, mas não, não quero nem abordar muito. É, são técnicas, né, cara? Porque tem uma parte lá que os, o, o cara, é. você vê que o cara tem um conhecimento gigante, ele tenta não se expor, ele não deixa claro se ele é religioso ou não é. Ao mesmo tempo, ele não deixa claro o que ele apoia e não apoia. Ele tem um grupo de pessoas que apoia ele e tal. Ele tá há mais de 20 anos com esse tema no Brasil e tal. Aí chega a cerejinha do bolo, cara. No final, lá pelas tantas, We Are The Champions, né? Do Queen, aquela música We Are The Champions. Todo mundo de olho fechado. Imagina que seu coração uma sala grande e tá todo mundo entrando nela e você vê os seus melhores amigos, meu... Aí, quando começa isso, eu falo, ah, não, cara, não precisava, velho. <risos> Acabou que você olha e tá todo mundo chorando e se abraçando, e eu falo, ah, não, velho. E, e sabe aquela coisa que é programada, cara, aquela programada pra causar emoção, e você fala, ah, cara, que do caralho esse, esse curso que eu fiz e tal. E, pô, não precisava, cara, talvez eu seja muito cético, né, cara, as pessoas precisam desse momento de emoção, mas... Mas pra mim não funciona, cara. Pra mim eu falo já, eu já entro e falo, não, não, velho. Tem ótimas técnicas ali pra você até ter autoconsciência aí. Mas quando entra nesse lado aí de fazer alguma coisa que vai mais no emocional da pessoa, eu tenho minhas ressalvas. Acho que a gente tem que viver com emoção, tem que abraçar, beijar, né? Se compadecer, ter sentimentos pela perda alheia. Acho que é super legal isso, mas... Acho que tudo com as devidas... É super pessoal sua opinião, obviamente. Mas tudo com as devidas... Com o devido peso, né? Com muita parcimônia para não cair no, no, no ridículo, não, não abusar da, da, do bom
1: senso das pessoas. Pois é, mas o que acontece? Nesses casos, eu também tenho críticas sobre isso, mas se você olhar pro lado técnico da coisa, o que acontece? Ele usa um gatilho emocional para conectar as pessoas e para dar um impacto emocional no num treinamento na parte final. Um Grande
0: finale, cara. O cara quer quando fazer o Gran Finale, se ele fez chorar, ele, ele mandou a bem no treinamento. Mas bem, é a meta
1: cara. do cara. E assim, você diz você tem, sei lá, 200 pessoas e 190 tão emocionadas de alguma forma, ele atingiu o objetivo dele de alguma forma ele gravou isso na cabeça das pessoas, ele, ele, e aí a questão que vem da...
0: Aí o antiguru obviamente vai ser o antiguru né cara, não vai se tocar e vai pegar mal com isso
1: <risos> e aí assim, esses caras usam essas técnicas pra que ele também reforce a experiência do usuário num, num treinamento cara, você vai numa palestra, você vai num nas imersões de três dias é... o cara dá um conteúdo ótimo sobre o tema que ele está falando, ele conecta o emocional, que é o que você falou, e depois ele vende um produto, um serviço.
0: Na sequência, cara, gatilho, gatilho mental, cara.
1: Aí o que você está fazendo é assim, a, a gente que já é na cacoleda, entre aspas, a gente olha para isso, e a gente, é o, é o que eu falei lá que eu fiz, e eu, eu faço muito isso quando eu vou no treinamento, eu faço curso, ou qualquer coisa que eu faço, eu não só aprendo, eu fico observando as técnicas que o cara tá usando. Porque você já tá numa outra, um outro catamar de visão, de enxergar as coisas. Essas outras pessoas, elas vão lá só o treinamento e tá tudo certo. Cara, e aí ela se emociona, ela vai lá e gasta
0: Tá tudo certo da gente, usar... tá gente usar a emoção das pessoas para fixar um conceito. Se você for fazer um, um vídeo institucional, você tem que usar música, é, efeitos sonoros, tá tudo certo tudo certo, mas você usar de uma maneira não branda, não, sabe? Você usa muito na cara isso, muito forçado, fica até cafona, cara. Então, acho que tem que ter muita parcimônia na utilização desses recursos para não cair em discrédito. de repente um puta de um conteúdo que você fez, você dá aquela esbarrada no final porque você forçou muito a barra para poder usar esses conceitos. E ligar os gatilhos mentais aí que vão fazer a pessoa é, cegamente
1: daqui onde que eu passo meu pix. Então, mas aí é um direcionamento, né? Então, tem uma questão ética por trás. Vou te dar um outro exemplo que é mais efetivo e não tem, não tem muito a ver com essa questão de business. Tem uma ferramenta de coaching que chama é, Ponte para o Futuro, onde você, junto com o seu profissional, você tenta fazer com que ele enxergue as etapas para ele chegar no objetivo que ele quer. Vou encurtar aqui para não ficar muito longo. O que você quer? Ah, eu quero ser um exemplo. É, eu quero ser dentista. O que você vai fazer para chegar lá? Faculdade, treinamento, indica. passa por todas as etapas. Quando chega no final, você faz uma mentalização com o cara, você fala assim: agora você vai mentalizar os sentimentos que você vai ter, a sensação que você vai ter de você conquistar isso lá. Tenta se ver conquistando isso. Tenta se ver no caminho, cada etapa o que você conquistou, o que você vai passar, e se vê conquistando isso lá na frente. O cara tem uma visualização. Por exemplo, quem utiliza esse tipo de visualização, o de Fórmula 1, o cara senta no carro, cena, fecha o olho e vai mentalizando a curva. Vou entrar na curva 2, vou estar na curva 3.
0: O, o Nuno Cobra fazia ele forçar o Ayrton Senna Ele, Ele ia no máximo que ele podia que poderia causar um acidente, depois ele sabia o máximo que ele poderia chegar. Então ele visualizava perdendo o limite, perdendo o controle, então ele sempre tirava o máximo possível. Tem um amigo que era nadador e ele ah, competia estadual, chegou a competir no Campeonato Brasileiro e tudo mais, e ele falava sempre que o coach dele, no caso o técnico dele, falava sempre para ele, cara, imagina antes de tocar lá o, o sininho, lá a buzininha para dar o, o mergulho e começar a competição, Imagina como é que você vai dar cada abraçada, a sua passada, a sua virada e quando você vai chegar. E ele falou que isso ajudava muito, entendeu? Era uma programação mental ali que ele fazia que ajudava muito nas provas para ele... De novo, uma ferramenta, né, cara? Não é que ele ganhava todas as provas que ele fazia isso, mas...
1: Claro, mas ajuda. É uma
0: ferramenta que ele usava para poder usar um artifício aí. Acho que, por exemplo, você pega os caras maratonistas. Tem uma parte que é resistência e trabalho desgastante de longa data para chegar naquela preparação física. Mas no dia da prova, que você vai dar o teu maior, aí é tudo mental, né, cara? Você tem que manter o pace, manter, né, a, a, o ritmo da corrida e Driblar os seus próprios, as suas próprias ansiedades, seus medos, seus, tudo que vai aparecer de demônio ali pra você na hora de você, antes de você completar aí os 43 quilômetros da maratona.
1: Pois é, então por exemplo, tem um cliente meu que toda vez que ele vai fazer entrevista, ele me, ele me liga, ele fala, cara, vamos fazer uma sessão de mentalização, ele quer se mentalizar e ele, 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 ele vai muito a fundo. Então, assim, é ele se arrumando, que roupa que ele vai colocar, como que ele vai, que horas que ele vai chegar, que forma que ele vai cumprimentar a pessoa, como é que ele vai responder as perguntas. E ele fala pra mim, cara, isso me ajuda demais. Diminui minha ansiedade, é absurdo. Eu consigo visualizar as etapas. E isso me ajuda. Vai ter gente que não vai ajudar? ai tudo bem. Cada um vai, vai, vai usar a ferramenta que, que se encaixa melhor. Mas existem técnicas pra isso. Aí, quando você usa esse tipo de situação, pra levar pro lado emocional, pra levar pro lado de visualização, tá? para ter uma, 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 uma vantagem financeira, se o cara tá indo pra um processo desse, tá indo numa palestra tá sujeito a isso, é livre A gente, gente, tá, que a que gente
0: tá sujeito a isso no dia a dia, de qualquer maneira. E quem trabalha com marketing, com vendas, sabe que existem técnicas de persuasão. Quem faz oratória, existem técnicas de persuasão. O pai com a criança tem que ser persuasivo. Então, assim, é óbvio que não dá para ser inocente, ingênuo e achar que as pessoas não vão usar essas técnicas para tocar a vida. No caso da utilização para se usar essas técnicas para um final comercial, eu não tô aqui para julgar qual é a finalidade, mas eu acho que tem que ser usado. E aí é uma uma opinião, não é uma crítica nem nada, é uma opinião, pessoal, que a gente tem que usar com muita parcimônia. Mas acho que assim, tem um lance que o cidadão médio, a maior parte da população vai gostar muito disso. E não vai se ligar que é uma técnica ou que é qualquer coisa assim. Ela vai, vai ligar para aquela experiência que é confortável para ele ali no momento, que fez ele chorar, lembrar do, do avô, da avó, e é tudo isso. Então, é isso. não dá para... Né? É, é técnica, não adianta, e é só entender que cada um tem que ter o seu limite aí.
1: Pois é, e às vezes o cara vende um serviço e o cara comprou na emoção, mas o cara comprou um produto, enfim... E tá feliz com aquilo?
0: Tá tudo certo.
1: Tem muito pano pra manga esse assunto. acho que vai ter muita coisa que vai evoluindo. Né? Eu sou adepto da questão que tem que, tem que profissionalizar o mercado. Né? Horas de voo, né? que a gente estava falando. Tem que ter uma regulação. Porque se separa o joio do trigo. Se separa a formação rápida das outras formações. Eu conheci um cara que fez várias formações. Eu queria fazer a formação, só por fazer. E aí ele falou não, depois eu vou criar um curso meu e eu vou dar aula. Eu sou super contra isso, acho errado, não faz sentido. Porém, o cara tá fazendo negócio, então tá tudo bem. Se ele faz negócio, tem quem compra e o cara comprou, tá feliz. Não tem prova é social nenhuma, né? Prova pra social,
0: para quem tá escutando, Prova social são aqueles é, depoimentos de alguém que já utilizou um serviço ou uma técnica ou comprou um produto e gostou, aquilo fica como uma prova de que funciona. Exato, então... exato.
1: o é, que eu disse lá no começo, o meu LinkedIn tem mais, quase 50 provas sociais de, de, de atuação. Ah, quando eu mando uma proposta para um cliente, eu coloco as provas sociais. Né, e, e, eu, e eu sempre me posiciono como uma pessoa que quer ajudar. E aí eu preciso identificar que tipo de ajuda essa pessoa precisa. Se vai ser um psicólogo ou outra coisa, eu já não entro nesse mérito que eu realmente... Claro. Trabalho de uma forma muito mais ética e, e, e focada do que simplesmente sair correndo atrás de cliente que não
0: é o foco Anderson Teixeira aqui na reta final e rola sempre a pergunta mais
1: piegas que já tá
0: falsa pra caramba mas eu tenho que fazer pra todo mundo meu brother, o que, que é sucesso pra você? Anderson Teixeira, o coach de carreira É o coach de carreira Esse é o bordão O que, que é sucesso pra você, cara?
1: Sucesso é ser feliz Tiro de sniper O que, que é ser feliz? É você conseguir as coisas que você quer Você viver coisas boas Nem todo mundo vai viver coisas boas o tempo todo, mas se ele consegue aprender com as coisas ruins, e evoluir, estar tá junto com a tua família e fazer as coisas acontecerem, acho que e, e, a felicidade tá na jornada, não é um fim se você for mais feliz durante toda a jornada pô, a sua conta bancária na, né, no final da conta, tá certo né? agora se você não teve tanta felicidade aí talvez talvez você tenha que repensar um pouco a vida.
0: Eu me recordo de uma propaganda, Nelson, né, que é uns caras subindo uma montanha uhul, chegamos é, é. e agora? Ah, vambora. Vambora. <risos> é isso. Não deixa a felicidade, a felicidade pro final.
1: Vá curtindo aí em conta gotas. Porque, por exemplo, você fala assim, ah, eu... eu, eu. Um exemplo, né? eu tenho a opção de viajar para a Europa. é legal, mas a jornada de você viajar na Europa, a jornada toda...
0: toda... a preparação, o caminho. É,
1: tudo é legal. Então, a jornada, ser feliz é que a jornada.
0: É, tem um pouco do lance de viver o presente e deixar o futuro para ele acontecer. Quando ele acontecer, ele vai ser presente. Daí você vive ele de novo. Pois é, cara. E a gente
1: a está gente vivendo uma era de digital e tal, que as pessoas estão muito desconectadas delas mesmas, né Elas se nas redes sociais é, E isso é todo mundo Eu mesmo me policio pra ah, Desconecte um pouco, sai disso e, e é difícil porque eu trabalho com rede social Trabalho com LinkedIn, trabalho com Instagram E ao mesmo tempo você tá, quando você percebe Você tá está trabalhando ou você tá usando a, a, a interação da rede social mas, basicamente, é, é um cuidado que você tem que ter, porque as pessoas estão muito conectadas com o futuro, estão pensando muito lá na frente e tal, mas não, não se ligam no presente. E aí o tempo passa rápido, você não faz nada, as coisas não acontecem, você fica frustrado, aí você entra na rede social, a vida é perfeita, não é bem por aí, né?
0: Rede social, cara, hoje eu vejo pra mim que é um reflexo de anos e anos de entretenimento, onde a televisão era perfeita. Aí a televisão migrou pra frente tudo que estava sendo preparado e desorganizado atrás para mostrar perfeito, ela virou de lado e agora as pessoas elas têm uma vida bagunçada e elas se mostram como a TV fazia, né? Eu sempre falo desse dessa metáfora da de trabalhar numa empresa de entretenimento. Eu trabalhei em duas, uma comprou a outra, duas grandes empresas e eu sempre digo o seguinte, cara, a grande metáfora de uma empresa de entretenimento é que é um caos tremendo para mostrar uma sessão toda maquiada, linda, perfeita, e... mas ninguém entende o caos que é por trás. O um
1: estresse, né? Uma Muito ro...
0: Matrix, né, cara? Matrix nem é esse sentido. As irmãs Wachowski lá, elas, elas acabaram falando que é uma, uma metáfora de uma pessoa trans, né, cara? Que ninguém imaginava isso, que é uma outra metáfora, mas pra mim, Matrix, quando eu vi o filme, é a metáfora de que, meu, tá tu, tudo cinzento, oleoso, sujo, com fome com... e você tem uma, ali uma, uma projeção. É, Matrix veio um pouco antes das redes sociais, então, pra mim, é, se fosse alguém falasse é, é, os caras estavam mostrando ali um pouco do que viria nas redes sociais, eu acreditaria. Acho que funciona muito bem. Né? Essa ilusão daí de você... Toma o vermelhinho e vê a realidade, toma o azulzinho e continua sonhando.
1: É, mas essa, essa ilusão ela é focada porque assim as pessoas elas querem a perfeição, elas querem o, o belo somente. E aí, uh, se, não, se você não coloca isso na imagem, né, não coloca isso na, na frente né, da, do caos, o caos está rodando aqui para coisa acontecer. E aí a pessoa só quer ver aquilo, quer é o resultado final, mas não sabe que tem problema. É ver o cara fortão lá da academia e ver o cara não quero ser assim. Mas esse cara, quanto que ele não ralou para chegar ali? Tem um caminho, um caminho árduo. Longo. É a jornada.
0: Brother, <risos> você quer deixar alguma referência aí? Você aqui é um cara nerd de carteirinha. Nem deu tempo de gente cobrir isso. A gente vai ter que conversar aí depois, de repente, em outros projetos aí, que não é esse de personalidades, né? Mas fala alguma referência aí, cara. Como. Não precisa nem ser profissional. Acho que você já deu seu recado aqui, como excelente profissional, coach, sério. 27 mil seguidores no LinkedIn. Fala um pouquinho aí, cara, do que, que você quer deixar de referência para as pessoas se inspirarem, para vocês entenderem que nem sempre é a técnica que sobrepõe tudo. A gente precisa de fantasia e ilusão também.
1: Ah, cara, eu, de referência de fantasia e ilusão, eu gosto muito de séries, eu gosto muito de filmes vocês estão vendo, é que a gente está com um vídeo aqui também rolando que não tem, né, no podcast mas meu escritório aqui é todo enfeitado de super-heróis, tem quadros de super-heróis, tem é, Funkos, tem, enfim e tem livros, obviamente de comportamento humano, tem muita coisa legal aqui de, de, de ciência voltada a, a, a comportamento e, e, e RH e etc business, eu gosto muito de business, eu gosto muito de estudar vendas, etc é, são coisas que eu tenho como hobby mas eu, o recado que eu queria deixar para as pessoas é que que elas consigam pensar no presente e agir em direção ao futuro delas, né, que elas querem mas sabendo que é um passinho por vez não adianta querer acelerar não adianta sofrer pô, não tenho condição nenhuma, cara não tenho dinheiro para fazer um curso cara mas você não tem internet, você não tem um celular alguma coisa você consegue fazer seja 1% por dia se você melhorar 1% por dia, no final do ano você melhorou, é, sei lá, 360% ou 36%, e eu sou muito fera na matemática, mas é, é um pouquinho por dia, mas tem que ter constância, tem que agir em direção daquilo que você quer. Se você não agir, as coisas não vão acontecer. E aí só vira uma conta de aumentar a frustração e sofrimento.
0: É a máxima e... do ET Bilu, né, cara? Eu só, eu só peço que busquem o conhecimento. <risos> Evocando aí o ET Bilu, cara. O ET Bilu é o máximo da TV, cara. É o máximo. É o máximo trash da
1: TV. E siga seus sonhos, mas esteja ciente de que seu sonho não pode depender de uma empresa, não pode depender do de um CPJ, tem que depender de você. É isso aí. É, e, ah, mas, putz, eu preciso ter um trabalho? Tem. tem. Todo mundo precisa ter um trabalho, mas trabalhe pensando em algo que você possa fazer, um
0: comércio, um business. Só não pode ficar parado, né, Anderson?
1: Não dá pra ficar parado. E hoje, e hoje assim, eu olho, que nem eu estava dizendo, como eu na minha carreira lá atrás e tal. Cara, na época não tinha nada, não tinha grana, não tinha internet, então pra estudar era caçar um livro. Cara, quando eu fiz meu TCC da faculdade, é, eu não tinha assunto pra fazer de bacharel. Quer dizer, eu, eu tinha um assunto que era como o clube da se tornar um clube empresa. Que agora tá se falando, 20 anos atrasados, Mas é, Tinha um livro no Brasil falando sobre é, Em português Falando sobre organizações E como o um clube pode se tornar Um clube empresa, que era do Bruno Aurin, é, Que era do vôlei E não tinha mais nada, cara, então tinha que caçar Literatura estrangeira e tal, e hoje Tá tudo na internet, o que você procurar está na internet né? Outro dia, outro dia não Já faz um bom tempo, eu aprendi a fazer arroz Ah, precisa fazer arroz Eu entrei no YouTube e aprendi a fazer arroz meu arroz é ótimo. <risos> então, assim, é... Cara, tudo na internet. Óbvio que tem coisas que você tem que ter uma certificação. Tem que ter todo um contexto ali, e acadêmico, etc., que, que é importante. Mas dependendo do que você quiser fazer, do que você quiser criar... Tem é tudo, cara. Tá tudo disponível. Tá tudo disponível. E isso é uma, uma riqueza que as pessoas não enxergam. Assim, o tempo todo mundo abobrinha ou coisas fruflus na internet, seja lá o que for, é, e tá tudo bem se você quiser ficar fazendo isso, mas se você quiser ganhar tempo, se quiser conseguir fazer algo produtivo, a internet tá aí, tem muita coisa e dá pra melhorar 1% por dia, sim. Vai que você consegue e vai.
0: Pô, se melhorar 0,1% por dia já tá valendo. É, porque é uma evolução, né? Pô, se você melhorar 20% no final de um
1: ano, 30%, cara, tá ótimo. Então, você que é, o nosso, você é o engenheiro, você faz a conta. Cara, é, é isso. E aí você tem que perceber isso, tem que ter essa clareza de que você você está evoluindo, né? E curtir a jornada dessa evolução.
0: Muito bem, cara. Te agradeço aqui do fundo do coração. Obrigado pela, pelo bate-papo aí, cara, nessa sexta-feira. É, nós que somos mais velhos não estamos no mercado, estamos no meio de uma panda. Não temos que se preocupar com a sexta-feira, porque acho que em outros tempos a sexta-feira seria... Ah,
1: não! Sexta-feira não, cara! Não. E trabalho sexta-feira atendo clientes às até 10 horas da noite. <risos> nunca é tarde pra ganhar dinheiro cara, mas sabe o que que é, Diogo? a gente entra numa vibe de ajudar as pessoas, que as conversas elas evoluem, assim, as sessões eu marco uma hora, mas eu já reservo minha agenda uma hora e meia, porque eu sei que Vai, uma hora só não vai dar. Porque é muito, a conversa ela é muito tensa, ela é muito muito intensa, né? E a gente não pode perder o fio da meada do racional para que, no final das contas, ajude a pessoa. Manda o um
0: Jabazinho, cara. Fala aí dos teus contatos aí para quem quiser
1: te procurar. Então vamos lá. Eu sou o Anderson Teixeira, sou seu conto de carreira. Me procure nas redes sociais: no Instagram é o Anderson TeixeiraCoach, no LinkedIn é o Anderson P. Coach. Eu dei uma abreviada no Teixeira para ficar curtinho, para ficar bonitinho. E como é que escreve coach? Coach é C de Casa, O de Oliveira, A de Anderson, C de Casa, H de Hora. Muito
0: bem. Brother, muito obrigado. Valeu.
1: Thank you very much, meu amigo. Tamo junto. Quando você precisar, é só chamar. Um abraço a todos. Obrigado aí pela oportunidade.
0: Até mais. Valeu.